0: 男二人で頭と体で喋ってます。どうも、オレンジです。東京23区で行ったことがないところはどこだったっけ思い出せない区ばっかり、ポンです
1: 。世の中の全部種、翔、種、ラジ、よろしくお願い
0: します。よろしくお願いいたします
1: 。ます地域課題、会議<笑>、はい、ということで、ですね、まあ、前回とか前々回ですかね、えー、まあ地域情報であるとかトラベルとかね、カテゴリーの中で新しい種なじの企画を考えてみようというところで出しました、地域課題勝手会議。これに合わせる形といいますかね、ちょうどいいイベントがあったので、ほうほうそれをうまく利用しつつ、や
0: ろうということでどうということでしょうか。
1: はい。朝日新聞さんがやっている朝日地球会議2021というのが10月の17日から21日までオンラインで開催をされましてですね。これ一応簡単にこう説明すると、書いてある通り読みますよ。誰一人取り残さず、すべての人が暮らしやすい持続可能な地球と社会について皆様と共に考えていく朝日地球会議ということで、今回6回目だそうです。テーマが希望と行動が世界を変えるというのがメインテーマで、まあオンラインでいろいろな形のパネルディスカッションであるとか、えー、プレゼンテーションみたいなものが行われているものでして、まあ本当幅広いテーマでですね、いろんな<笑>話をされていて、まあ大きく6つに分かれて、えっと、テーマは、語られたんですけど、うん、Z 世代というね、若い世代と一緒に考える会であるとか、あとはコロナ後の社会を見据えるとかね、あとコロナと医療、まさしく今現在進行形のものです。コロナと医療。そして地球観光と真摯に向き合う SDGs に取り組む。直面する課題を乗り越えるというところで、一応それぞれカテゴリー分けて、毎日いろいろなカテゴリーのディスカッションが行われていたもので、僕もちょっと流れ聞きにはなっちゃうんですけど、結構いろいろな回を聞いて、まあ、正直、うん、そこで語られてるものがなかなかこう自分の中にスッと入ってこないというか、かなり壮大なテーマ、地球って言っちゃってるんでね。壮大なテーマで語られてるからこそ、自分の目の前のことで言うと何かな、みたいなことをうまく、こう、落とし込めずにいたっていうところもあったので、うん、まあ、その中から、語られた中でいくつかテーマをピックアップしつつ、僕ら、種ラジの身近なものとして、種ラジ地球会議と題して、いろいろとね、意見交換していければな、と思っているところでございます
0: 。はい。地球ってスケジュアルでも結構大変だね。頑張りましょうね。
1: ま、地球、<笑>僕らが生きているこの地域も地球ですから。すごく、あ<笑>の、小さな
0: 単位での地球みたい。ああ、なね。僕たち、宇宙、地球人みたいなそういう感じかね。はい。わかります僕たちみんな地球人のスタンスで生きればなと思っており
1: ます。はいはい、いうなまあ、ポンさんもね、見てもらったところで言うと、えっ、ー、と、気候安全保障と地政学っていう会を見てもらったんですかね
0: 。あ、はい。見ました。
1: はい。まあ、ここで言うところで言うと、まあ、いろいろと台風とか、あの、洪水とかね、被害が増えていますよね。気候による問題っていうのはまあ、世界中で起きている異常気象。まあ、それは、もともと気候変動のね、影響とかが大きいんじゃないか、みたいなことが言われているところですが、それに対する安全保障。まあ、安全保障って一般的にはね、えっ、ー、と、戦争であるとか、まあ、国内における紛争であるとか、そういうものから、まあ、守るためのものっていう言われ方がされてきたけれども、最近年においては、まあ、気候に対する安全保障っていうものが大事なんじゃないかなっていう見方が増えているっていうところの話がされていたりしましたが、まあ、これは全体的にはね、世界的な話がされていましたが、はてはて、僕ら東京に住んでいますが、東京における気候安全保障みたいなのね、すげえ無理やり感がすでに出てきてますけど、考えてみると。<笑>はい。どうだろうね。ポンちゃんどうだ
0: ろう、ね。そういうことよ。<笑>いやいや、まあまあ、はな、はなしたいが話してということです。いや、でも、あの、やっぱりあんまり気がついてませんけど、その東京という街も、うん、あの、ハザードマップなんかを見てみると、どこが、あの、ね、あの、浸水するとかっていうのが結構分かったり、えー、谷が多かったりとか、最近聞いたんですけど、井の頭線の、えっ、ー、と、基地上に近い方で結構谷になったりするんだって。だから、えー、三鷹台とかあの辺りとかって、あの、床上浸水みたいなこととかもあったりするんだってよ。大雨降って。もう、そのぐらいの、まあ、ある程度都会ですよね。でも、そんな感じ。そう、まあ、あのあたり三鷹市とかになるんだと思うんですけど、まあ、そういうこともあったりするし、あと、うん、まあ、えー、何えー、港の方なんかに行くと、あの、結構埋め立て地が多いですから、あの、うん、どこだっけな千葉の方で、地震があった時にこう、ね、床から水が噴き出してきたみたいな話とかもあるじゃないですか。だからはいはい、はい都内で、割とこうね、都内ってこう、安定的な、あの、場所とイメージある、ありますけれども、まあ、そういう、うん、まあ、なんていうかな、被害を受ける可能性は全然あって、そういうことが、うんうん、まあ、なんていうか、その、まあ、まあ、そ政治的な場所として言えば、そのね、外国が攻めてくるとかは、まあ、直接的にはないとは思うんですけど、うん、その東京の特殊性みたいな地域性みたいなこととかは、まあ、意外とその危機の時にいろいろ出てきたりはするとは思うんで、うん、その辺のことの原因が本当はどこにあるのかっていうのは、うん、まあ誰かは調べてるとは思うんですよ。
1: まあ、いわゆるね、箱根とか、箱根じゃね、熱海においては、やっぱその上の方の盛り土が問題になったりとかしてましたもん
0: ね。そうそう。あとね、あと CO2 のこととか、あんまりこう、個別に語られないけど、じゃあ都内でどれぐらい出してるんでしょうかみたいなこととかさ。うんうんうん。やっぱ人の数も多いし、そういうふうな影響力は、まあ、ちょっと、これ、すごく曖昧、データなしに言ってますけど、まあ、そういうことも、うん何東京都として個別に取り組んでいるならそういうこともちょっと情報として知っておいた方が、なんかこう、うん、まあなんつうの日本のさ、まあいろんなこう使えるものをぎゅーっとこの東京に集めて日本って言われて運営してる面もあるじゃないですか。うん、だからその東京の負の面もちゃんとこう多面的に理解しておかなくちゃいけないのかなっていう意味では、まあ、うん、本当ね、ね、その、環境的な問題とかいっぱいあるはずなんだけど、まあまあ、あの、その、それを改善したっていうね、経緯も含めてね、昔はだってゴミ戦争とかそういうこともあったりしたわけですから、まあ、そういうことを経ての今の東京の現実を、こう、モニタリングしていかなくちゃいけないのかなとは思ったりしますけどね
1: 。結構実態が分かってないっていう意味で言うと、よく言うのは、その割り箸とか、あの今だとビニール袋の有料化とか、そういうものが、そこまでその環境問題みたいなものに影響が小さいんじゃないかなみたいなところがちょいちょい叫ばれているじゃないですか。なんかどこまでその全体としてのその気候に影響を与える環境破壊っていうところに繋がるものってもっとなんかその根本的なもう製造の現場だったりとか、そのゴミの処理の現場だったりとかっていうところがあったりするって言われる中においては、確かにその東京のみならず、日本全国各地域におけるその状況みたいなものを、ある種、さっきも数字って言い方しましたけど、まぁ、あ、数値として見てみたい感じはありますよね。そこをなんか意識づけて優先順位に立つもちろん個別個別でそこを意識するのは重要なんだけど、なんかそれに囚われて、なんか、有料、ご、あの、袋をどうのこうのっていうよりももっとなんか重要なことが見過ごされてる可能性っていうのはなんかある気はしますよね。うん
0: 、ちょっと話ずれちゃいますけど、あのー、うん、小泉大臣がさ、あのレジ袋を有料にしようっつって、有料になったんだけど、これが戻されるかもしれないみたいな話があってさ。うん、今ね。うん、で、もちろんこの実を取るか名を取るかみたいな話もあって、要するに、そんな、うん、えー、レジ袋がなくなるとか有料で使わなくなるからっつって、それがどれぐらい実効性があるのか、うん、その CO2 が下がるとかさ。うん、で、いう議論もあるんだけど、一方でやっぱ象徴としての強さもあるじゃないうんうんうん。だから、例えばそんなに、えー鳥だかカメラが忘れたけど、その喉にストローが入ってて、その映像が世に流れて、まあ、かわいそうだ。そういうことなんとかしようっていう。そうそう。ただ、それがその、甘ねく動物の喉に刺さってるかっていう話では別なんないし、それそのものは、そうそうそう。ただ、そ,そ,そ,そ,そ,そ,その影響力はあるわけだから、僕らがこう環境課題を考える上で、象徴的な、まあ、あのレジ袋有料化っていうのは、まあその世界中の流れで言えばそういうのは、まあ割とスタンダードではあるんですけど、象徴的な活動っていうのは、あの、だってほら、普通の人って普段意識してないからさ、そういうことがないと、やっぱこう、可視化されないじゃないですか、環境問題考えるっていうことについて。うん、俺は、悩ましいんだけどね。すごい悩ましいんだけど、なんかそういうビジネスすら生まれてるんじゃないかっていう文句言う人いると思うけど、その環境問題とか、その、を考えるときに、こういう象徴的なことってどう取り扱うべきだと思いますかうーん
1: 難しいですねそこだからやっぱりそれが実態としてどのくらいの割合で直接的な要因としてはどういうことがあってみたいなことを考える必要があるたまたま落ちた1つのストローがその子にこう至ってしまったとかってなるとなんかそこを
0: こう改善するっていうのは本質ではない感かんふ普段僕らが考えるきっかけにさなるにはなるじゃん。うん
1: そうそうそう。だからそれをちゃんと調べるきっかけにすればいいんじゃないかなとは思いますけどね。うん、単にそれを戦場的に、だから、こう、環境をどうにかしようっていう、その、漠然としたものじゃなくて、うん、どういうことでそうなってしまってるのかっていうシステムに目を向けるべきなのかもしれないなと思います
0: けどね。うん、じゃあやっぱりやめた方がいいと思う効果がないんだったら、そんなことは不要だっていう。立場に立つ
1: 。うに優先順位を何を上げるかっていう話で、いずってもしかしたら直接的にそこの対応しなきゃいけないのかもしれないけど、うん、それどころじゃないよねっていうのは多分今だと思うんですよね。100年200年先までちゃんとこう今のこう気候状況が保たれているわけはないっていう感じの状況だと思うので、何からやろうかなっていうところだとは思うんですけどね
0: 。うん、僕はまあ、その象徴というものも心理的な効果とか、あと庶民というか市民が、例えばその、じゃあそういうことを、えー、評判している議員さんを選ぶとかっていう時には、やっぱりそういうものが情報としてないと、本当は企業,企業がそういうことを動かないと意味がないんだっていうふうな話があったとしても、あの、僕らの痛みがそこまででもなかったら、僕は別に有料化されることとかは、そんなにネガティブには思わないんですけれど、この象徴を悪用する人がいるもんだから、うん、多分こういうややこしい話になるとは思うんだけど、うん、まあなんかそんなことは思ったりしますよね。はい、ちょっとまあ、これをっ引
1: っ張っていただいて、はいろいろと広げていただいてありがとう。<笑>
0: 広げてって、まあ、はい。じゃあ続いてです
1: ね、視点を変えよう明日の地域のためにというパルエルディスカッションがありまして、基本的に地域の話ですね、外こっていう雑誌の編集長の写,写真出さんとかが出たりとか、あとは、福島かな実際に現地で、えっ、ー、と、地域を盛り上げるための活動をされている人、人さんっていうのかな天体の代表の方が一緒に出て、それぞれが、えっ、ー、と、まあ、地域におけるね、まあ、現地に結構行ってらっしゃる、結構とかかなりどっぷりと使ってらっしゃる方々なので、えー、そこにあった、もともとあった問題と、それに対して、えー、ご自身が行ったこととか、えっ、ー、と、まあ、差し出さんの場合は、まあ、アドバイザリーというかね、関わる形で、入っていった事例みたいなものを紹介していたんですが、そうだな、ここで言うと、まあ、東京とかに置き換えても、後継者問題ね、働く人であるとか、もともと伝統的に続いてきたものを、まあ、事業もそうだし、芸能もそうだし、分かりやすいので言うと、お祭りとかね、そういうものをっっっててていいいく人が減っているっていう現状であるとかあとは、コロナ禍における飲食店の営業とかもあり空き家だらとか、ね、空き店舗みたいなのも増えることによる治安の問題とか。そこら辺の問題っていうのは、まあ、少なからず東京にもあるし、地域によってはもうすでにそういうことが頻繁に起こっているような現状でもあると思うので、まあなんか、今ちょっと具体的なこの地域みたいなのが出せないので、まあこれからね、この地域課題勝手会議においては、それを具体的に引っ張ってやっていきたいなと思うんですが、ポンさんどうですか後継者の問題とか。ああ、空き家の、空き空き店舗の問題とか、普段日常の中で考えることってありますか
0: もうめちゃくちゃ勝手な話ですけど、街中歩いててさ。うん、はいはい。俺、豆腐屋の三代目もいいかなとかさ。ああ<ー>。いや、軽い話よ。でも。でも、いや、思う気持ちわかる、うん。畳屋やってみるかなとかさ。うん,うんうん。なんか、あの、干物とか、作る修行ってどれぐらいかかるのかなとかさ、<笑>あの、そういう小さいお店見て思ったりはしますけど、でもああいうところってやっぱり、まあ無論ね、従業員がいたらそういう人がに継ぐこともあるんでしょうけど、大体こう、親族が継ぐようなイメージもあるじゃない。うん,う,んうん。で、ああいうものの後継者って本当困ったりするなって。思うんですけど、まあそれは勝手なその感傷的なね話ではそういうことは思いますけど、うん、そ,そういうことってありませんかどうですか？
1: なんか、いや、なんか、継ぐ人がいないのであれば、とかってね、思うそれこそ、まあ、豆腐屋とか魚屋とかってなっちゃうと、<お>やっぱ専門的なスキルというか、技術的なものが、まあ、ずっと続けているからこそっていうのが求められるところだから、なんか、一丁一短とかすぐにはできないだろうな、と思ってしまうんだけれども、なんか、うん、そういう、まあ、でもな、これ具体的な例を出すと、まあ、焦点とかね。いえ、てくさい。あ結構、気軽になんかその置いてあるものを売るだけの仕事とかだったらば、なんか継ぐ人いないんだったらそこを借りて、それをやりつつ自分自身が今までやりたかったことっていうものをうまくそこの邪魔にならないレベルでやって、僕特にまあイベントとかをやってる人間ではあるので、なんかできないかな
0: って思うところはありますけどね、結構。なん。かどこかがその地域のその後継者をなんかその若い人と人材交流させることで、まあなんていうの直接縁がなかったけど、そういうところでもちょっと修行みたいなことも含めて、えー、まあ地域の、うんうん、何、豆腐屋さんだとか、そういうところをやりたいみたいな人を入れていくとか、まあこれはあのー、商店街だけじゃなくて農家とかね、そういうところも同じだと思いますけど、いかにあの、後継ぎというかさ、それが、あの、本当にいわゆる子供じゃなきゃダメなのか、信頼が置ける誰かだったらいいのかっていうのはあると思うんですけど、やっぱこう、人と人との関係性がさ、なかなかこう、培われないような状況だと、後継者とかね、君についてほしいっていうのがなかなか難しかったりするわけですけど、その辺をマッチングしたり、こう、かき混ぜるような仕組みっていうのは、まあこれはよく言われてることではあるとは思うんですけど、大事なことだし、だこれは僕は自分の生き方としてもそう思うんだよね。だから、なるだけやっぱり世の中混ぜなきゃいけないっていうか、ありますねうん、いろんな人が混ざり合って、あ、あなたはこういうことやってんだっていう、その試験プラスアルファ具体的なアクションまで、だからこれ、混ぜるだけじゃなくて介入をしなくちゃいけないんだよね。他人の人生に他人が関わるってことをどれぐらい許容できるかっていうことだと思うんですけど、うん、そういうことを価値観の中にもうちょっと入れていかないと、まあ特に東京なんかも、まあ、コンクリートジャングルですからね。<笑>俺のイメージだけど。うん、いやこんだけ喋ってんのに友達でもないみたいなことが結構みんな思ってたりすると思うんです。なんか。うんうんだから、その辺のこととかを普段も乗り越えておかないと、いざなんか縁があってどうやってみないみたいな話来たとしても、いやいや、まあ僕は僕で、みたいな、急にこう疎遠になるというか、まあ無論ね、抱えることって大きいから、それを例えば、えー、ヨットのオーナー10人で持つみたいな感じで、みんなで支えるとかもできればいいなと思うんですけど、なんかこう、もうちょっと関わることを普段考え、あの、混ざることをね、普段から考えたり、そういう重みみたいなものをもうちょっと軽く、いろんな人が関われ、関わることができれば、もしかしたらみんなでそれを支えたり、えー、使って遊んだりとかもできるんじゃないかなとか思ったりはしますよね
1: 。なんだろ、一歩目として必要なのは、じゃあ、そういうところのそこをうまく人と場所をつなぐような存在ってことなんですか
0: ね。そうね。まあ、両方あるよね。その仕組みとしてそういうふうに混ざり合える仕組みとか、ね、人材交流なんとかとかはあってもいいと思いますけど、でも、結局、結局やっぱり、あの、あった人たちは人間って思うと思うんですよ。あ、この人と出会えてよかったっていうことが大きいと思うから、うんうん、まあ、その両方だよね。システムと同時にそういうところにいい,いい人というか、人が思いを持ってそこに関われるような状況があるかっていうことですよね
1: 。個人的に、まあ、の別の回でもちょっと喋ったその雑誌、地域の歴史を紹介する雑誌っていうのはそういうところも実は考えてはいて、うん、メディアとしてなんか昔から住んでらっしゃる方とか、町会長とか、そういう人たちに取材をしていって、それを紹介するっていう場所なんですけど、まあ、新しいお店とかも含めて、あの魅力的なお店とかをその地域で紹介しつつ、なんかそれの雑誌の記念のイベント、あの、開催するにあたっての記念のイベントとかにそういう方に登壇してもらって、実際話し聞いた方に登壇してもらって、そこでうまくこうコミュニケーションが生まれると、町会長とかね、特にその街の中での空き家とか困ってる人のこととか詳しかったりするので、うん、そういうところのこう課題解決にもつながるんじゃないかっていうものを、まあ僕は自分自身はメディアをやりたい人間ではあるので、うん、そういうこうアプローチからっていうところの一歩になるのかなとは思って、ってたりをするまあ現実ねやっておこうとするとその地域の問題ってめちゃくちゃ多分複雑なものが絡み合ってたりするから難しいのかもしれないとは思ったりです、ねうん
0: 。まあみんなねあの一人社長っていうかほらフリーランスって僕ら言ってますけどやっぱ自分一人で生きている、うん、あの仕事は俺がやってますみたいな感じも多いと思うからうん、うん、そういうのを協力するようなネットワークとかがまあ作れるともうちょっとこう上手に経営とかできたりとか、後継ぎ問題とかも協力して解決できたりとかするのかななんて、うん、まあちょっとわからないレベルでは思ったりしますかね。う
1: ん。ありがとうございます。じゃあ、最後じゃあもう一個行きましょうかね。はい<お>。最後つ目ですね。対談、生き抜くためのシスターフッド女性と政治の今と未来というテーマで、うん、これは対談形式でしたね。パネル討論ではなくて対談形式で行われたもので、最近、えっ、ー、と、それこそ僕はイエローで、えっ、ー、と、あれなんだっけちょっとブルーでしたっけ、はい、えーとブレイディー・ミカコさんが、あのー、ロンドンに住んでらっしゃるのかな、今。で、まあ現地からオンラインでつなぐ形で、えっ、ー、と、司会の方と、えっと、対談形式でトークをされてたのかな、確か。うん。だと思うんですが、えー、まあ、その、今回の、えっと、衆議院議員選とかも含めてもそうですけど、日本国内においては、なかなか、その政治の現場において女性が増えない。今回も十何ですよね、全体としてで、与党、二党は両方とも 10% 以下みたいな形で、かなり割合としては低いえっと、50% 超えたのが社民党ぐらいかな ?60% ぐらいでっていうところで、まあ、候補自体に女性がならないという現状の中、比較すると、まあ、ドイツであると、メルケル首相であるとか、ニュージーランド、アーダン社という首相であるとか。あと、台湾もそうですよね。女性が、まあ、国の代表を務めていらっしゃるっていう現状と比較すると、なんかその、まあ、単純にその女性首相が誕生すればいいっていう話ではもちろんないんですけど、その状況によって、明らかなその日本国内における不均衡っていうのが起きているっていう状況。まあ、これをなかなか東京都に置き換えるとって考えると、東京都、小池さんがトップだからな、みたいなところも
0: あったりするんですけど、うん、実現できてますね。
1: これ一応、テーマにしてね、あの、最後考えてみたいなと思っていますが、うん、どうですか、ポンさん、その、女性の首相が、そもそもにおいて、こういう政治の場に、女性がどんどんどんどん増えていくっていうことに対しての考えとか、あと女性首相が誕生することに対する考えとかって、なんか、意見あったりしますかう
0: ーん、いやー、そうですね。まあでも、あの、このね、プレディ・ミカ子コさん、僕はイエローでホワイトで、ちょっとブルーですけど、うん、女たちのポリティックスっていうね、その、世界の女性政治家の話が書かれてる本がありまして、まあ、ちょっとこれ、ね、あの、ちょこっとしか俺立ち読みしかできてないですけど、やっぱその、うん、大幅にやっぱり女性がこう、政治家として活躍できる場所っていうのが限られてて、特にアジアなんかだとなかなかそういうものが目につかなくて、まあそうは言っても韓国も女性の大統領だっけもいたし。あと北欧がやっぱそんな進んでるよね。うん、もう半分以上が女性とかっていうのは普通だったりしているのを見ると、うんうん、なんかうん、別に女性だからっていうことじゃないんだけど、一遍やってみないことにはって思うよね。なんかわかんないけど。チャンスっていうかさ、直近一応ね、チャンスとしてはあったっちゃ、あったじゃない
1: ですか。自民党総裁選において。うん、野田さん、高市さん、そう。そう。まあね、あ
0: あなんか、悩ましいけどね。なんかね、最近あの、えっ、ー、と、アップルポッ、ああ、えっ、ー、とね、アマゾンの専用のポッドキャストがありまして、はいうん、ここのジャムザワールドっていう番組の中で、はい、えっと、うん、まあこの日はね、安田夏樹さんという方がパーソナリティで、ね、はいえー。ドイツ初の女性首相、メルケル氏はどんな政治家だったのかっていう、なんか、放送会があってで、で、これがね、結構面白くて、あの、メルケルさんのことってさ、あんまり知らんないじゃない。あの、遠く、ね、遠くで、その人は。人うね、そうそう。だけど、この人がどういう風うにして、その、首相になったかっていうことを、まあ、説明をしているんですよ。うんうん、で、これは、あの、ぜひ、あの、聞いてもらいたいっていうか、その詳しい、うん、岩間洋子さんという、あの、同時政治家ご専門の方が語られているので、これちょっと聞いていただきたいなと思うんですけど、うん、やっぱりこう、遠い距離で女性政治家、女性首相すごいみたいな言い方もあるんですけど、やっぱ一人一人こう、どういうふうにその人生積み上げてきたかとか、まあ、このメルケルさんなんかも、あ、うん、の、本当に偶然の縁というか、この人は東ドイツに生まれているんですけど、うん、育ちは西ドイツなんですよ。で、研究者っていう風な要素もあったりするから、だからこれ、うん、もし、西ドイツじゃなくて東ドイツに育っていて、で、その政治的な運動にもし関わっていたら、この人は政治がなれなかったかもしれないんだよね。<ー>その当時、まあその統合した中で、その東の人たちがそう対等もできないし、はい、あと研究者だったっていうルート、あの元もあるから、なんかこう、変な運動の取り締まりの対象にならなかったりとかさ。それを、まあ、党内で登用するのが良かったりとか。だから、えっ、ー、と、なコール首相、当時の首相のお嬢さんみたいな呼ばれ方も当時はしてたりとかしてで。そんな経緯もありながらとか、あと、メルケルさんは、割と調整型っていう風に言われてて、強いお母さんってイメージありますけど、僕らは。結構、だから大胆に積極的に物事を動かしてきたかと言われると、この先生のイメージだと、ちょっとそういうふうな評価はしづらいと。大胆に改革した人じゃないんだ。うん、まあまあ、あの、すべてとは言わないけども、あの、強いリーダーシップを持ってやった人という、あの、評価ではなかったですよ。この話を聞く限りはね。その辺とか聞くと、やっぱり、まあ女性、男性いろいろありますけど、やっぱそういうふうな面、の評価っていうのも一,個一方ではありつつ、でもそれとは関わらず、やっぱりチャンスとしての女性がなるっていうことがやっぱりいるとは思うんだけど、この辺難しいよね。最適な首相って誰かっていうのは、なかなかこう判断つかないとこではあるんですけれど、でもこういうふうに細かくさ、ふだこの人はどういうふうな人でどういうふうな意見を言ってとかっていうようなことを、積み上げてその人を見なくちゃいけない面もあ,あるから、だから無理やりこう女性だけパッとすりゃいいって話でもなかったりもするわけですけど、うん、だからトップというよりからもしかしたら俺は下の人たちの方が結構重要かなとか思ったりするけどね。うんうんうんうんうん。あの、だ別にトップが男性だったとしても女性を、えー、半分以上そうに投与できる状況とかがもしであるのであれば、全然そういう方がむしろ。だって代表ってね、一人しか選べないからさ。まあ、無論象徴としては女性って大きいとは思うんですけど。うん、だからまあ、小池さんの、じゃあ下のメンバーがどんな風な感じなのかっていうのはちょっと知らないから。ねかうん、その辺とか。男性が多い
1: 印象はありますね。普通、知事とかも男性ですしね、うん、お二人とも
0: ね、うん。まあなんかそういうことは思って。ミーファーストの
1: 会とかは女性が結構割合多かったのかな。まあ代表の方も女性ですしね。
0: うそうです
1: け、ね、思うとなんかやっぱ語られるものとか議論される問題とかがかなり女性がその政治の場合に立つことによって変わってくるというか、まあ変えうることっていう、今だとね、選択的、えー、夫婦別姓ね、えー。夫婦別姓とか。こら辺の問題、まあ、高市さんになったからそれが動くかって、そうじゃないみたいなところの難しさはもちろんありつつですけど、まあ一人一人でね、うん、主義主張が違うのでっていうところはありつつですけど、うん、でもやっぱそこら辺なんか変わっていく気はするし、地元のその街とかってどうですかね、女性が、その議員さんとして出て、僕この前のその都議会議員選とかだと、うん、家元から出馬された方で女性に投票したみたいなところはあったりしたんですけど、うん、ど,どうです地元の行政みたいなところを見ていくと
0: 、そうどっちが目立ってるとか、まあてるとか、うん、僕が住んでた自治体は女性が区長だったこともありますし、釘を見たりもすることはあるけど、どうなんだろうね。なんかまあ、でも自分の意識の中では、これ、バイアスは全然あるんだとは思いますけど、あの、特に男性女性問わずというか、女性だからって思ったことはあんまりないけど、そう。だよね
1: 、と。僕もだから悩んだらって感じですね。すごく押せる、もちろん男性の方がいらっしゃるんだったらば、うん、それは押すかもしれないけれども、なんか決定打にかけるというか、これはいいけどこれは良くないみたいなところのバランスを考えたときに、同じようにこう並列として並んだのであれば、女性に、今の状態では少ない状況だから、バランスを取る意味でも、あと、まあ、そこで語られていない問題を定義する意味でも、あの、女性に、立っっっっててもらったたがいいいかなっていうところは思っりする、うん、んで,すよ、ね
0: 、まあでも最近ね、その、まあ、若い人のせと投票率が低いなんて話よく聞きますけど
1: 、もう
0: その、うん、立候補者も世代別に選んだ方がいいんじゃないかみたいな、そういう議論とかもあったりするじゃないですか。す世代もあります。よねでつまりそれは、えっ、ー、と、それぞれの、なんていうか、こう、えー、なんそ世代、空間というか、そういうものの中で物事をそれぞれ考えるべきことがあるっていう話だと。そうそう。そううね、だとすると、それは、まあ、女性とかもそうだし、まあ、マイノリティだとか、まあ、ね、日本も、まあ、まあ、<LGBT> 個別には民族の問題とかもあるかもしれません。ある。うん、そうすると、なんかそういうふうなところからいろんな人が混ざり合ってるとことが象徴的に見えてくることっていうのは、やっぱり大きな意味があるっていうか、だから能力がある人が入るっていう概念とは別で、やっぱそういう所属の代表者がいなきゃ始まらないというか、ね、無論それは、いやいや、あの人はそういう政治信条だから、あの、そういう人が入っても変わらないんだよって意見もあるかもしれないけど、いや、政治信条がどうとかじゃなくて、とにかくそういう人は入れないと話が進まないんだと。いう考え方もあるかなとは思うから、この、うん、なんていうかな、もうちょっとこう、強い意味で、だからね、何パーセントか入れましょうみたいな話とかよく聞きますけど、うんあの、能力があるとかないとかっていうことじゃない論点ももしかしたらあるのかなと思うと、うん、うん、なんか、もうちょっと別な視点で、あの、仕組みを作っていくっていうのも、まあ、あるのかなとか思って、たりはしますけどねそたら、貧乏、貧乏ゾーンとかも欲しいけどね。<笑>そう
1: 世帯ね、そうね、うん、世帯年収とか、そういうものでも、確かにね、意見として出て欲しいです、ね。ただ、あんまり、うん、代弁する人はもちろん政治家さんとしているんだけれども、うん、やっぱ当事者側からというか、切実な話として出てきたら、やっぱ動き方もやっぱ違うとは思いますよね、うん、そこら辺ね
0: 。ちょっともう一個余計なこと言うと、なんかね、若い人の投票行動の理由になっているのは、自分への利益とか、そういうことじゃないパターンが多いんだって。年を取れば取るほど、自分にどういうメリットがあるかっていうふうな観点で投票行動が決まるらしいんだけど、若い人は民主主義とか、うん、その権利を守るとか、そういうことの方に、あの、論点が割とあったりするんだって
1: 。多分、それは固定的な世代というよりは、今の2020年代の若い世代いうことですかね。うん、ちょ
0: っと、正確なデータごめんなさいはわかってないんですけど、あの、うん、僕が聞いた範囲だと、なんか、ラジオかなんかで聞る。わ Z 世代ってそうですよね、社会に目が向いてるって言います、ね、うん、まあ、もしかしたら、あの、自分が社会の中の当事者に、完全になりきってない面があるから、やっぱそういうふうな観念の面とかで、やっぱり意識を高めているのかなとかさ。だってね、うんうん、あの、本当にあっそうもしれない会社の社長とかだったら、やっぱ税金どうなるかとかさ、あそこはちゃんと景気儲けてく景気上げてくんないととかって思ったりもするかなとは思った
1: りは。これの人生のこと
0: とか考えちゃったりしますからね,ねそうそう。まあちょっとその理由はわからないけども、もそういう視点もあったりするから、そうすると単純に利益代表みたいな捉え方するのもまたちょっと違うのかなとかね。うんうん、そういうことも思ったりして、なんかなかなか正解はないんですけど、ただまあ、なんかちょっとね、あの、なったらどうなるのかなっていう、この視点はなんかふざけてるのかもしれないけど、ちょっと思ったりはしますよね。
1: 今やっぱもともと地盤があったりとかある程度の利権、えー、と収入があるようなあ日本人いわゆる純然,純然たるというか、あのー、日本のおじいさんおじいさんが大体数占めてる状況ですもんねこれは明らかに、まあ、バランスが悪いというか取れてない状態だし見えている課題とか見えている景色がそのおじさんたち独特のものになりがちな印象は受けます
0: よねやっぱりね。その下の人がやっぱり女性が増えるといいかもしれな
1: いね。うん。まあ、もちろん男性も増えればいいと思うし、幅広くあるってことはそうですね。うん、そ,そこで、なんか、少なからずそこを優先して入っていくと、こう、バランスが取りやすくなるような気はしますよね。うん、今だから立憲民主とかの多分新人の方が結構女性の方が多いのかな。僕がテレビで見た候補者の方はそんな感じの方多かったですね。うん20代、30代ぐらいの方が出てましたね、立候
0: 補で、ね。まあでも、翻って自分のこの、ね、うん、僕の40ぐらいの世代の、この、やっぱり偏見とか、あの、うん、目に見えない差別感とか、あとじ、うんじじ、普段生活してるところで、やっぱ出てくるそういうものとかを、うん、にちゃんと向き合わないと、こういうことにさ、なんか、当事者的に関わる。だから、ね、僕の町内で代表出すとか、そういう時に、どういうふうに考えるだろうとかさ。まあ。パートナーでもいいですよ。自分のパートナーに出してどうできるかみたいなこととかで結構試されたりするから、おっきい話にしすぎると隣のパートナーにぶん殴られるよね。うん、あんたちゃんとしてよってみたいなこととか言われそうな気もしますけどね,すね。政
1: 治のことを語る人は自分の足元のことを忘れがちなので、うん、まずなんかもっと身近な家族のこと、パートナーのこととかから始まり、地元の政治家のこと、地方自治体のね、政治家のことから始まりってその先だと思うので、それ一つ一つこう見過ごすことなく意識していきたいしあまあそもそもその立候補ってところがないとそこら辺も始まらなかったりするからそういう人たちが立候補できる状況を作るためにもしかしたら法改正が必要なのかもしれないし身近な何かでできることがあるかもしれないからそこら辺はちょっと考えていやいやこ
0: れはちょっとねあのそれこそやっぱり。女性とお話ししてみたいなとか思ったりもしますね
1: 。はいすません。ちょっと切れちゃいました。すみません。はい、ありがとうございます。ということでですね、今回はまあ朝日地球会議2021をきっかけとして。タネラジなりにですね、タネラジ治級会議と題して、それぞれで語られたいくつかのセッションについての、セッションの議題ですね、についていろいろと考えてみました。お相手はオレンジと
0: 、いや、ちょっと恥ずかしいわ、これ。これちょっと恥ずかしいんで、えー、これ皆さん聞いたことはぜひあの、わ、忘れていただいて、えー、問題点だけね、課題だけ受け取っていただいてもいいかなと思います。えー、ポンでした。たねラジまた。